0: オーケーカゾの美姿勢で人生を開くウォークオンレディオはじめましての方も常連さんもアロハーこの番組はウォーキング指導歴30年後えのウォーキングポッドキャスターオーケーカゾが美しいウォーキングやビューティーダイエット理想の体型を作るボディーデザインの秘訣ビジネスマインドや音声マーケットについてお届けしていますほぼ毎日更新の収録のほかに毎週土曜日よ10時半からはスタンド FM にて生放送も行っていますこのライブではコラボアイテムを募集中です。姿勢、歩き方、ダイエット、ボディデザイン、ウォーキングイベントへの無料ご招待、特別レッスンなど、お得な情報もお伝えしているメールマガジンへのご登録も大歓迎です。すべての詳細は番組紹介文をご覧ください。さて、本日のテーマは、顔がボコボコ、化学物質、添加物との付き合い方。ということでお話をしていきます。アイコンにありましたようにね、危険はバズりやすい、まあ、そんなトークも交えながらお話ししていこうと思います。そもそもですね、あまり私、ここで話をするのは初めてかな、実は幼少の頃からかなりの健康マニア、<笑>ちょっと事情があってですね、筋トレオタク、格闘技オタクでね、そんなことをしていて、例えば口に入れるものの成分表ね、必ずお菓子でも何でも裏側をね、はい、原材料は何かなと。そんなのをマニアックにチェックする少年でした。まあ幼少の頃からですね、オタクでオタでですね、健康栄養マニアになったりして、まあ実際に大人になってからですね。えー、管理栄養士さんとかと混じってですね、そんな指導講義をさせていただいたりとか、まあ実際に自分でサプリメントを開発して販売していたこともあったりとかですね、海外まで行ったりとか、いろんな開発者と交流したりとか、そして実はエステティシャンとして、男性ながらエステティシャンとして東京新宿でね、働いていたことがあったりとか、まあビューティーアドバイザーとか、数々の化粧品とかコスメのね、専門の資格もね、取ったりとか、いろいろして活動していた時期もありました。もう今はね、年度更新もやめたりとか、あまりね、化粧品のね、僕今後のプランにあまり関係ないので、そういったね、プロフィールにも書いたりはしていませんけども、そんな専門家として活躍したりもしていました。で、今回このトークの内容になったきっかけはですね、ナッツが大好きなんですけど、ナッツをですね、ドガンドガンとまとめ買いをしたときに届いた段ボール箱の中にですね、一緒にチラシが入っていまして、そのメーカーさんのメルマガを担当している方のですね、文章が書いてあるんですね。そこに化学物質のこととかいろいろ書いてあったので、懐かしいなと思って、あ、そうだ、ちょっとですね、役に立つ情報であろうから、スタンド F でね、ちょっとラジオで音声で話してみようと思って、えー、タイトルにしました。まあ、このですね文章に何が書かれてあったかと言いますと、私たちが生活しているこの場所には、ですね化学物質がたくさん存在していると、どれぐらい皆さん存在していると思いますかその数、なんと2000万種類以上に及ぶというね、2000万ですよ、2000万円欲しいですけどね、2000万種類以上、化粧品には5000種類以上、食品に3000種類以上、農薬に500種類以上とね。さまざ、あ、まな化学物質にです、ねえー、使って私たちは暮らしていると、そしてそれが少しずつ体の中に蓄積していって、その化学物質が臨界点を超えたとき、アレルギーになったりとか、原因不明のだるさとかです、ね、体調不良を、ね、引き起こしてくるというです、ね、そしてその毒が親から子へと受け継がれていくとか、で確かに一つ一つはです、ね、その含まれていく添加物というのは、単体ではです、ね、安全性が確認されていると。そして量も少なくなねえー、使っていたりとか。えー、という反面ですね、ちょっとリスクなところは、海外で禁止されているようなね、危険な毒物も、日本でなぜか許可されている添加物いうね、えー、そういったものもたくさん、ね、ありますので、ちょっと注意が必要ですね。で、そして複合毒性とか、ご存知でしょうか、複合毒性とか、相乗毒性とか言われるような。単体ではあまり問題がない物質でも、それをですねたくさんの種類です、ね、で体に投与していくと、細胞に異常が出てきたという研究結果とかですね、まあ、蓄積していくということでも同じですけども、体内に残留して毒性のね、毒の種類がたくさん増えていくことで、相乗毒性の危険が高まっていくとね、このようなことがですねそこに書かれていたわけなんですけれども。まあ、それに関してですね、えー、心当たりとしてはうーん、結構ですね、割と気にしないであの、薬とかもですね、僕は何でも飲むタイプだったんですね。基本的に薬はお水で飲みましょうとかね、書いてあるんですけども、まあ、ジュースで飲んだり、お酒で飲んだりとかね、まあ、適当にやっていたわけですけども、とある時ですね、えー、飲んだ時に顔にですね、ジンマシンのようにボコボコにですね、顔にグローっと赤くですね、出てきて、非常にかゆいという状態になったことがあってですね。それがまた何度かあってですね<笑>で、僕、えー、もっと早く気づけばいいのに、えー、ですね昔は平気だったはずなんですけどね、とある時から、えーそんな、そんな症状が起こるようになって、3回目の時に、あこれだと確認したのが、痛み止めですね、基本的に、ね、薬とか、ね、病院とかあの関わらないタイプなんですけども、痛み止めに関してはちょっとですねあの一時的にあのというか、ね、たくさん飲んでいた時期もあったりして、その痛み止めも、ね、お酒で飲んでたんですよね。で酒で痛み止めを飲むと、顔の周りがボコボコボコボコっとですね、あの<笑>たくさんの大きな蚊に刺されたような感じで腫れ上がってきて、ものすごく痒くなると。なぜか顔だけなんですけどね。まあ、そんなことが繰り返して、あ、これ痛み止めを酒で飲むとこうなるということをね、そこで発見して、それ以降はもうやめましたけどもね、えー、そんなことがあったりしてね、これも複合的なね、組み合わせるとと良くなないのかなと、まあ、ちょっとね、えー、アホな体験は置いておいて、ちょっと身のある話をしていこうと思いますけども、このポイントがいくつかありますね。1つ目のポイントは、量ですね。大切なことは量ということです、うん。これはどういうことかというと、実は毎日毎日摂っている水とかお塩とか醤油とかですね、こういったものも、ね、危険だと思っている人は、ね、少ないでしょうけども、量次第では毒になるということです。例えば水をね、10リットルぐらいドガーンと飲んだりとか、塩を 30g ぐらいガボーッと食べたり、醤油を一生瓶一本ごくごく飲んだりとかですね、そんなことをすると人間、命を落とすこともあります。なので、安全性、えー、安全ね、毒、毒というものもね、量次第という見方も一、ね、つあります。量次第では毒になりますと。えー、こういったことも踏まえて、何,が,何が安全で危険でということの見,見分け方ですね、<笑>見極め方ね、こんな話をしていきたいと思います。でこの安全性と使用量というのが一つのポイントになってきます。でこれ分かりやすくするためにちょ,ちょっとだけ今日,と今日収録長くなりますけどお付き合いくださいです、ねえー、具体的に分かりやすいところとして食品と化粧品で2つの事例を挙げてみたいと思います、まあ、気になるといえば身近なところで食品でいくとハムとかソーセージですよね。この中でままあいいろろりますけどね発色剤とか色々ねまあ僕は,色はねつけなくていいんじゃないかと思ったりもしますけどもこの成分として例えば1つ「アショウ酸ナトリウム」ってご存知でしょうか ?NANO2 ですけどね「アショウ酸ナトリウム」まあ、ちょっと名前的になんかねあまり食べたくないなと感じると思いますけども、まあ、実際にこれは人間の致死量が約 2g というね結構危険なもの、ね、だという感覚がありますけども実はこれハムソーセージなんかにね結構入っていたりします。ということでそこを煽ってそれはやめようという風潮もあったりするんですけど果たして本当にそうかなという部分では例えばですねこのハムとかソーセージの場合、まあ、病原性の大腸菌であるね、えー、毒素とかですね、まあ、あの有名なところではボツリヌス菌のボツリヌス中毒とかこういったものとかですねえー、まあ防ぎたいということで、まあ、例えばその大腸菌,、ね、大腸菌の,そのベロ毒とか、ベロ毒素とかですねいろいろありますけれども、まあ、こういった害による食中毒をですね極力なくすために入っているってわけなんですよね。で実際に非加熱性、非加熱性のソーセージ、こういったものには食品衛生上でこの亜硝酸ナトリウムという、ね、この添加物が義務付けられていたりもすると。食中毒を防ぐために入っているという、ね、部分もあったりするわけなので、えーね、どちらが入っているから危険、入ってないから危険という、ね、一概にも言えないなという部分も、ね、あったりすると、まあ、そんな、ねえー、事例でしたで、えー。パラベンですね、えー化粧品について、ね、いきますと、まあ、実際このパラベンもね、えーパ,まあ、パラベンって何かというね、食品とか飲料とかね、化粧品なんかにね、そのね使っているようなものなので、まあ、食品にも入ってたりするんですけど、ちょっとこの化粧品でですね、扱っているとき、よくね、このパラベン問題というのがね、いろんな方から相談を受けたんですけども、まあ、実際このパラベンっていうのは何かというと、まあ、非常に古くから使われていて、その効果とか安全性とかがね、に関する情報が非常にたくさんもうね、ある。しっかりとして、ね、研究が、ね、進められているものであって他の防腐剤と比較していくと、まあ、比較的低い,低い、えー、含有量で優れた効果を発揮するということで,です、ね、そしてその急性の毒性とか皮膚とか目の刺激とかで、ね、こういったもので、ね、非常に、えーまあ、少ないと、えー、ほとんどないということで、まあ、一番安全性の、ねえー、低刺激な防腐効果のある成分という捉え方を、ね、しています。ただこれがね、パラベンは危険だというね、ニュースとかネットとかにもたくさん載ってますけども、それはどうなのかということですけども、実際これ、なぜそんな危険視されてきたかというと、一つはですね、以前、昔々ですね、この表示指定成分というものの中で記入されていたんですよね。そこで、あほら、危険だと煽った人が出てきて、その結果ですね、なんか危険みたいな話になったというね、そんな流れがあります。でこの内容はもう古くてですね、表示成分でね、非常に古い、当時は危険とされていたものの中には、今現在ですね、危険どころか、健康食品としてサプリメントでね、販売されているようなものまでありますので、まあね、この表示成分に入ってたから危険だなんていうのはですね、古い話ですで。実際にこのパラベンですね、先ほども言いましたけど、食品、飲料、化粧品に使われているもので、実際は微生物とかですね、この雑菌とかカビとかですね、こういったものによる、品質の劣化とかですね、化粧品で行けば肌のトラブルとか、えー、こういったものを使わない化粧品によることで雑菌、カビが繁殖して、その化粧品を毎日顔につけて肌へ起こるトラブルとか、こういったリスクを考えると、むしろパラベンを使っている方が安全だというね、えー、捉え方もできるわけです。で、えー、実際はですね、この防腐剤。じゃあ防腐剤フリーって化粧品も売ってますよね。これは何かっていうと、防腐剤フリーという化粧品に関しては、実は防腐剤、防腐剤フリーという、まあ、あの、ほぼありえなくてですね、防腐剤フリーじゃなくて、パラベンフリーですね、で売られているようなもの、パラベンは使ってませんよということですけども、そうではない他の防腐剤が入っている商品であったりするということで、じゃあその使われている防腐剤は、もしかしかたら逆にパラベンよりも刺激性も毒性も高い防腐剤であるという確率可能性も高いわけです、ね。なので、まあ、実際、本当に防腐剤が入れてないのであればです、ね、もう腐ってしまいますので、ねえー、消費期限を書、ね、いていく必要が出てきたりもします。で化粧品がですね、実際にじゃあ、防腐剤フリーのものはね、ほぼ売られてないでしょうという、なぜそんなことを言うかというと、まあ、化粧品自体はですね、未開封で3年間保存が可能でなければ認可されないんですよね、そもそも。はい、そしてどうでしょうか、皆さん、化粧水とか、例えばどうやって使ってますでしょうかね。うん。常温で保存して、ね。蓋から手に例えばね、ねまあ、コットンに取ったほうがいいんですけど、ローションをね直接手にポンポンとねつけてしまったりとか、手の雑菌とか空気中の雑菌とか、化粧品に入って、真夏なんかですね30度超えるような気温でもね部屋にポンと置かれていてと、とそれを何ヶ月の方にもわたって使っていくということでね、ね当然これ防腐剤入ってなければ腐っちゃうわけですよね、それを顔に塗っていると。ですね、はいでまあね、冷蔵庫に入れれば大丈夫なんていうね、そんなこともね、えー、言ってる人もいますけども、いや、入れていてもですね、えー、顔に、30度以上体温のある顔にそれをつけて、ね、日中、もっと暑い外に出てとね、している中で、ずっと冷蔵庫の中でね、使っているわけじゃないのでですね、えー、そんなのはですね、ちょっと気休めトークということになってしまいます。で、じゃあ実際に、このパラベンに対してアレルギーがある人は、消費期限がついている製品でね、本当に防腐剤が使,い使っていないものとか、パラ火に使っていないものを選ぶ必要が出てきたりするんですけども、ね、そもそもこのアレルギー反応を起こすというですね可能性がある表示成分ですね、ということでこう書かれているもの、これは危険なのかというと、そうでもないとね、例えば食品で書かれているものを見て、どうでしょうか、皆さん、裏側に卵とか牛乳とかね。こう表示して、ねえー、書かれている表示成分、これは危険なものということではないですよね。大部分の人にとっては OK でも、ある人には合わないというものなんですね。ね大切なポイント2つ目は、ですね、えー、必ずものにはメリットとデメリットがあるという、ね、この二面性があるということです。なので、えー、本当に危険なものはというと、その人それぞれであるということですね。なので、えー、大切なのは、えーまあ、パラベンの話に戻りますと、パラベンフリーイコール防腐剤不使用ということでもなく、パラベンフリーイコール安全という意味でもない、ねえー、ということです。ねえー、全、えー、まあ今ね、全成分表示にね、義務付けられたりもしているので、まああの、自分自身がですね、合わないものはどれなのかということを実ね、えー、確認しながら、自分にとって良いものを探していくというですね、えー、ことが大切になってきています。えー、というわけでですね、まあ、安全性って、ねえー、いうものはですね、非常にこう伝わりにくいんです。で、害や危険のね、過剰トークというものは非常にね、こうね、ネットでいけ、SNS で行けばバズりやすかったりとか、するのでどうしてもですね危険、危険、危険という、ね、話の方が大きく広がりがちですけども、うん、例えばですね具体例を出しますと、えー、じゃあ1つ目、安全性ですね。というタイトルの、ね、文章そしてもう1つは実は危険な日常のあの食品。この2つ並んでた時にどちらを読みたいと思うかねどちらが気になるかというとやはりこう危険性の方なんですよね。うん、なのでこれはですね、まあ、人間の、えー、危機回避能力というね本能的なものなのでそ,のそこに反応してしまうのはしょうがないんですよね。なので、まあ、意識して、この人の不安をですね脅して、不安を煽って、人を不安にして何かを売る人の感情的な話、こういったものはですねあまりですね鵜呑みにしないでですね惑わされずに生きていきましょうということで、ちょっと長くなりましたので、大切なところまとめますと、ね、毒物というのは、ね、1つにはですね量、ですね量によってはですね安全なものも毒になるので気をつけましょうと。ですね使用,用使用方法ですね。<笑>は、ちゃんと守りましょうです、ね。薬はお酒で飲まないようにしましょうです、ね。えー、そしてですね、まあ、量次第で毒となる。そして、物はですね、必ず二面性があって、本当に危険なものというのは、その人それぞれということですね。なので、あまり情報にね、振り回されずに、自分自身で少しね、大切なことなので、えー、体につけるもの、体に入れるものというものに関しては、少しですね、えー、勉強をしている。行きましょうというお話でした。マハロー電話が鳴ったので、ここここで終了。